0: Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar en luisteren naar een gloednieuwe aflevering van de Zolderkamer. Mijn naam is Joost en vandaag heb ik een leuke gast genaamd... Bas van Teilingen. Hallo Bas, wat leuk Hallo. dat je bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Voordat we beginnen, laten we luisteren naar het intro. Ja. Oké, okay, daar zijn we. Bas, wat leuk ja. dat je er bent man. Ja, super tof. Hoe lang staat deze afspraak ook al een tijdje, toch? Uh, ja,
1: best wel. Ja, dat is een beetje... Uh, ik dacht dat jij mij niet wilde.
0: <laughs> ja, nou, je stuurde me dus zo'n WhatsAppje en ik dacht echt van, nee, dat meen je niet. Maar ik was gewoon helemaal vergeten om weer een nieuwe afspraak met je te plannen. Ja. Maar ik wilde je wel heel graag, echt heel graag. Oké. Okay. Ook zeker naar, eigenlijk toen al vanaf het moment dat jij aankondigde van de, de film van Gio komt eraan. Ja. Toen dacht ik van, shit, ik wil Bas hebben. Ik wil hem hierover over spreken. Dat vind ik een vet onderwerp.
1: I'm here. En je
0: bent er. Wel wat later, want de, de film is, uh, is al bijna in de bioscoop te zien. Ja. Deze aflevering komt aanstaande zondag online. Wanneer is de première, Bas?
1: 29 december.
0: Oef, december? is dat. Is een... uh, sorry, november. November, oké. Okay, ik wou zeggen. Dus dat is uh, voor de mensen
1: volgende week... Uh... Vrijdag. Vrijdag, ja. Dus... Ja. Uh... Spannend. Het is een publiekspremiere, dus uh, uh, we hebben een livestream op het kanaal van Gio. Oké. Okay. Met drie camera's schakelen. Een Beetje zoals dit, maar dan anders. <laughs> en uh, dan worden mensen op de rode lopen geïnterviewd. En dat die, jij komt ook toch?
0: Ik, uh, ik ben aanwezig, ja. Ik moet me nog steeds aanmelden. Kan dat nog trouwens? Of? <laughs> nee,
1: ik kan niet meer. Kut. Nee, dan moet je het gewoon naar mij zeggen en dan ga ik het weer via via.
0: Sorry Bas. Ja. It has been a busy uh, month.
1: Ja, dat we... jij hebt een excuus inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, ja, het is echt uh, verschrikkelijk. Ik had ook gisteren vanmorgen nog een whatsappje van een guy die echt... Vijf dagen geleden wat aan me vroeg. En elke dag stuurde hij een reminder van yo, 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 yo. En ik las vanmorgen wat heb je denk waarom heb ik nog niet geantwoord? Dat is echt heel erg dit.
1: Maar er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die kunnen dat en die kunnen dat niet. Ja. Ik kan niet een, 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 een melding hebben en dan niet reageren. Dat kan niet.
0: Ja. ja, maar het probleem is, ik ook niet. Dus ik open hem en dan doe ik hem weg. En dan vergeet ik dat die persoon ooit een bericht heeft gestuurd. En dat is slecht. Maar dat is het hele idee van die... Ja, van dat, die melding. Die melding. Dat is die hele me <laughs> ja, maar ik kan het niet hebben dat er een één staat. Dus ik haal hem weg. Ja. En dan lees ik het snel. En dan ga ik door met waar ik mee bezig was. En dan is het weer weg uit mijn hoofd. Ik heb allemaal
1: meldingen uitstaan. Oh. Dus ik krijg pas mijn WhatsApp berichtjes als ik WhatsApp open. Oh, maar dat is Is dat handig? Uh, ja, vind ik lekker. Want dan bepaal ik wanneer ik tijd besteed aan die platformen. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb nu wel dat
0: WhatsApp soms nog wel eens voor urgente dingen is. Dus dan denk ik van, ik moet hem wel even bij de hand hebben, zeg maar, zo vaak. Dus dan kan ik die melding niet echt missen. Voor, voor, voor Instagram problemen. zou ik het aanzetten, zeg maar. Ja. Ja, voor, voor mijn moeder, die, die stuurt nog wel eens dingetjes dat ze, dat, ik denk dat ze dan echt diezelfde dag nog antwoord moet hebben. Of mijn vriendin of zo, weet je wel. Terwijl ik ook denk van, bel ook, me dan gewoon. Ja, die
1: kunnen, precies, dat wil ik net zeggen, ja. die kunnen toch bellen, maar er is algemene belangst ondertussen. Het
0: is, dat, is, dat is een dingetje uit, uit deze tijd. Ja. Dat is een beetje ontwikkeld. Ik las daar laatst ook iets over van mensen die zijn... Uh, mensen, voordat ze gaan bellen, sturen ze eerst een berichtje van, yo
1: kan ik even bellen? En dan bellen ze pas vind ik zo raar. Dat is, dat is nu, dat is hoe het werkt. Maar wat ik ook raar vind, is mensen die bellen. Uh, nee, andersom. Ik bel iemand ja. en iemand neemt op en zegt, ja, ik kan nu niet bellen. Of het komt niet uit.
0: Ja, en dan hangen ze weer op.
1: Waarom neem je, niet, waarom neem je op dan? <laughs> neem dan gewoon niet op.
0: Nou, ik heb, wel, ik heb dat wel. Ik kan nu zeg maar van die automatische berichten terugsturen van, I, I can talk right now, weet je wel. Okay, ja, ja. week later. Maar ik heb wel heel soms dat ik denk van,
1: yo, ik kan niet, ik zit in de meeting. En dan hang ik
0: snel weer op. Dat heb ik wel een paar keer gedaan, maar dat is gewoon het snelste. Dat is even het snelste het bericht doorgeven. Ja, maar je
1: kan ook gewoon niet opnemen. Dan ben je gewoon niet bereikbaar. Ja, dat kan ook. Dat toen, ik, toen ik wel. jong was, en er geen internet was, en geen mobiele telefoons, <lacht> hadden we thuis gewoon een telefoon. Ja. En dan kwam ik uit school. En dan vroeg ik aan mijn moeder, heeft er nog iemand voor mij gebeld? Ja. En dan zei mijn moeder, ja. En dan zei ik, wie? Dat weet ik niet meer. Nou. Oh. En dat was het dan. En ik kende ook van al mijn vrienden en vriendinnen de telefoonnummers uit mijn hoofd. Ja.
0: Ja, maar ik heb, ik heb net een beetje in die transitiefase ben ik opgegroeid. Ik kende wel alle belangrijke telefoonnummers uit mijn hoofd. Ja. 06 van mijn vader en mijn moeder, telefoonnummer van mijn ouders en telefoonnummer van mijn open oma. Dat waren de mensen die ik ja. moest bereiken als ik ergens mee zat ofzo. Of als ik moest opgehaald worden ofzo. Dus die maar, wist ik uit mijn hoofd.
1: Maar ik weet van niemand meer nummers. Van mijn kinderen niet, van mijn vrouw niet. Ik nee? heb echt een flauw idee. Nee. Ik
0: weet mijn eigen nummer. Mijn huisnummer van mijn ouders en die is in de jaren heen nooit veranderd. Nee, dat heb ik ook, ja. En, het huisnummer, en ik weet ook het telefoonnummer van mijn open oma nog, ook al leven die niet meer. Dus ik, <lacht> ik denk als ik daar naartoe bel, dat <lacht> er niks gebeurt. <lacht> het
1: nummer van je vriendin?
0: 06-nummer weet ik niet. Nee. Ja,
1: dat is toch best wel erg? Ja, maar als je ontvoerd staat... wordt en je zit ergens in Zuid-Amerika ja. vastgebonden en je kan al die andere nummers niet bereiken en je moet je vriendin bellen? Ja,
0: dan bel ik mijn open oma.
1: <lacht>
0: die neem alleen niet op. Nee. Oh ja, nee, dat is wel een probleem. Ja, maar nu moet ik weer helemaal dat nummer gaan onthouden. Dat is wel een dingetje, want ik weet nu wel mijn eigen nummer. En dat geeft ook mij een soort van meer angst dat mijn nummer ooit gelekt wordt. Want dan moet ik een nieuw nummer nemen en dan moet ik hem opnieuw gaan onthouden. Ja, dat is heel erg. En dat wil ik niet. Ik, ik heb best wel vaak dat uh, collega's YouTubers spreken en zeggen dan van ja, ik heb weer een nieuw nummer, want mijn nummer is gelekt. Ja. En dan denk ik van ja, hoe kut is dat? Want dan moet ik weer helemaal opnieuw dat nummer in je hoofd gaan houden.
1: Ja, maar het hoeft ook niet, hè? Ik bedoel, er zijn genoeg mensen waar nummers van gelekt zijn... en die houden gewoon hun eigen nummer. En ja. die nemen dan gewoon niet op of die blokkeren gewoon... om. Oh, nummers.
0: ja, gewoon blokkeren. Ja. ja, dat kan ook. Klaar. Dat is ook wel een goeie. Maar als je belt zonder nummer herkennen, kan je ook blokkeren? Volgens mij nee, niet. Dat, dat niet inderdaad. Uh, sommige slimme jongens die doen dat wel als ze gaan pranken. Ja. <laughs> dat is wel vervelend. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn 06 op mijn businesscards. Dus dan heb ik zoiets van, als ik nu mijn uh, 06 veranderd, kan niemand meer bereiken, weet nee, je wel. en dan
1: heb je 5000 kaartjes voor niks laten maken. Dat ook. Ja. Gelukkig
0: is uh, Vista print niet heel duur. Nee. <laughs> nee, <laughs> nee ik was laatst,
1: ik was laatst uh, uh, een soort van gehackt op WhatsApp. Oh, meen je? Ja, mijn neef die stuurde mij uh, uh, een berichtje. Dan kan ik je verbellen Dus hij belde. Ik heb niet heel veel contact met hem. Mm -hmm. Hij zei, ja, ik, ik heb allemaal WhatsApp's van je gekregen, of ik, uh, of ik geld uh, aan je wil, overmaken, oh. of je wil overmaken. Iemand had zich dus uitgegeven voor mij, die had gewoon van Facebook profielfoto gehaald. Ja. En uh, het is heel bekend dit, dit uh, probleem. En um, maar, ik, en, en het was best wel creepy, want hij had ook de naam van mijn vrouw erbij en allemaal dingen. Oh, man, en, maar hij had wel een paar fouten gemaakt. Hij zei, zullen we binnenkort koffie doen en ik drink geen koffie. Ah. En ook qua de manier van schrijven en dat dingen, kon ik meteen zien, nee, dit ben ik niet. Ja. Maar ik had er screens van doorgestuurd gekregen en ik vond het best wel eng. Wat heb je ermee gedaan? En je kan er niks mee doen, want de politie doet er helemaal niks mee. Nee. Maar je moet in ieder geval op WhatsApp je verificatie aanzetten als beveiliging. Ja, 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 ja. Dat is sowieso een dingetje.
0: Sowieso, ook voor luisteraars thuis, elk social media platform, elk, account waar je een, of elk website waar je een account op hebt, twee staps verificatie altijd. gewoon aanzetten. Altijd, elk scenario. Altijd, ja. Dat, dat maakt het zoveel wel moeilijker voor hackers om erin te komen. Ja. Dus dat is uh, inderdaad altijd wel een pro tip. Maar ja, WhatsApp ook. Zeker. Ja. Ik, het is wel vervelend. Af en toe om de zoveel dagen krijg je weer die melding van: Oh, wil je wachtwoord weer even opnieuw invullen? Even of die, die code dan die je verzonnen hebt. Dus ja. Het is een beetje En, wel die moet je, onthouden en ja.
1: je moet ook niet altijd dezelfde code gebruiken. Of ja, dat ben ik nu wachtwoord. bij mijn vriendinnen
0: een beetje aan het instappen van: uh, Je moet wel even een beetje je wachtwoorden gaan uh, aanscherpen. Ze heeft wel best wel een complex wachtwoord. Ja. Maar hier en daar zie ik van: Oké, okay, ik zie twee keer hetzelfde wachtwoord in tikken. Dit gaat niet goed. Nee. Weet je wel? Uh, gebruik LastPass of zo. Weet je. Ja, dat, dat is ik ook. Ja, dat ja, is, echt dat nice. is fijn. goede aanrader. Hé hey, uh, Bas, <coughs> laten we eventjes van de, van de random talk ja. overstappen naar de, waarom ik jou heb uitgenodigd Je hebt natuurlijk uh, een paar uh, YouTuberfilms geregisseerd. Ja. En, uh, heb je ze ook geproduceerd of echt uh, geregisseerd? Of ook added? geproduceerd. Ook ja. geproduceerd? Ja. Nice. Dus uh, het begon met, uh, met Dylan. Dat, ja. dat was, was
1: dat je eerste echte... Nou, ik wilde altijd al heel graag een film maken. Ja. Ik heb een aantal korte films gemaakt... Het heb ik in 2012 een film gemaakt, he gezellig en die is een soort van mislukt. Oké. Okay. Was geen geld en gedoe en ik kwam van televisie en de mensen van de uit de filmbranche die, ja, die zagen mij niet serieus als een filmmaker. En toen zat ik te denken van, um, uh, ik had veel contact met Dylan toen en we namen veel video's op samen en toen dacht ik die content is wel heel erg geschikt om te vertalen naar een film. Mm -hmm. Dus heb ik samen met scenario schrijver Michiel Perenboom een idee bedacht. En toen zijn we naar Dillen gegaan. En uh, nou, die was eigenlijk wel enthousiast. En toen zijn we met elkaar dat pad gelopen.
0: Dus jullie hebben eigenlijk het scenario gemaakt zonder Dillen erbij. En toen hebben jullie Dillen erbij gehaald.
1: Nou, we hebben gewoon heel goed naar zijn video's gekeken. Yeah. En ondertussen. Um, de humor is redelijk universeel. Tussen mij en Dylan. We, yeah. we, we hebben wel gewoon een hele goede klik. En uh, dat was de eerste video die we ooit opnamen. Dat ging meteen zo ontzettend makkelijk. Mm -hmm. um, en uh, hij houdt heel erg van flauwe humor. Ik ook. En woordgrappen en yeah. dat soort dingen. <laughs> dus toen, um, toen hadden we wel een soort van verhaaltje bedacht. Wat heel erg aansloot bij Cliffhanger en bij de top 10 uh, video's. En um, ja, dat matchte wel. Toen hebben we nog een schrijfweekend gehad. Dus dan hebben we nog met, uh, met Marit en met Rick erbij, uh, okay. hebben we een weekend zeg maar nog allerlei dingen erbij verzonnen. Om het nog meer uiteindelijk een Dylan sausje te geven. Ja precies. En toen was het af en toen gingen we aan de slag.
0: Oké, okay, ja want dat is denk ik wel belangrijk. Dat natuurlijk zijn eigen input en zijn eigen creativiteit ook wel in die film zit. Ja. Want uh, zeg maar, het is wel, ik had echt verwacht van oké okay, uh, Dylan wil de film maken en, uh, en dat ging zo. Maar het was echt van jij wilt de film maken over Dylan en ging naar Dylan toe.
1: Ja, zo is het gegaan. Kijk, ja. Dylan liep wel al wat langer rond met het idee om een film te maken. Mm -hmm. Maar goed, zij zijn zo druk met al hun kanalen. En, ja, groot kantoor en uh, veel video's, uh, animaties, de whole bang Ja. Um, dus ze hebben niet echt tijd om, om, om een film te maken. Want dat is best wel intensief. Ja. En, uh, dus daarom was het wel lekker dat we het zo konden combineren.
0: Ja, nee, maar dat is ook wel nice. Zeker voor dat soort grote producties. Ik denk dat heel veel... YouTubers daar wel tegenaan lopen. Dat ze iets tofs willen doen, maar dat het gewoon niet lukt. Omdat ze gewoon hun eigen business eigenlijk hebben... waar ze die ze moeten onderhouden. Nee,
1: en dat is wel... Kijk, dat is het verschil nu met Gio heel erg. Kijk, Gio vlogt. Ah ja. Dus dat is heel anders dan dat je een top 10 moet maken. Of een serie.
0: Ja, met productieteam en alles ja. erbij. Ja.
1: ja, en Gio he heeft vooral zichzelf. Mm -hmm. En hij monteert. En hij heeft een paar mensen die uh, voor hem monteren. En, um, uh, en alles wat... Geo filmt, uh, mm -hmm. alles is content. Dus ook rondom de film. Dat ja. je als we dingen gaan doen. en bij de opnames. en uh, nu rondom de première. hij kan alles gebruiken voor zijn vlog. Dus dat is veel makkelijker dan bij Dylan bijvoorbeeld. Kijk, zij ja. merkte echt. zij moesten echt vooruit gaan werken. Uh, om een hele bulk aan video's te hebben... tijdens de hele draaiperiode. Ja. Omdat ze dan niet konden opnemen.
0: Ja, we kunnen niet ook op locatie gaan filmen, zeg maar. Nee, dat dat, dat nee, werkt niet. Nee, dat werkt niet. Nee, precies. Ja, dat is wel het verschil. Dus, dus Gio had eigenlijk, eigenlijk... Voor hem was het veel makkelijker om dit, in, dit, dit te gaan doen... dan voor ja. Dylan ja. Dat was. Oké, ja, okay, ja dat, is wel, dat is wel interessant. Dus inderdaad.
1: niet elke YouTuber is in mijn beleving ook geschikt... om een film mee te maken. Dat snap ik. Ja. <laughs> ja ook wel om meerdere redenen, lijkt me. Een heleboel redenen, <laughs> ja. Er zitten ook mensen die het dan wel zelf proberen... Mm -hmm. En dat mislukt dan. Is dat de stille hint naar uh... 13. Oh, ja, dat was, uh, dat was wel een dingetje, ja. Nou ja, het was, het was geen film. Het was gewoon een stunt. Zo zie ik het dan.
0: Ja, maar ik, ik heb wel gehoord dat er een hoop, uh, een hoop negatieve pers omheen hing. Ja. Zeg maar, heel veel meer, volgens mij, heb, ik weet niet of het waren. is misschien dat het gerucht is, maar ik hoorde dat zelfs uh, dat Petrus, zijn naam van het. ...van De film wilde afstrepen omdat hij gewoon niet meer geassocieerd wilde worden oh. met, met de film omdat het zo bad was.
1: Dat is wel heftig.
0: Ik weet dat, is wat ik gehoord heb hoor. No, no offense naar die mensen, wat ik weet niet. Het zou ook een gerucht kunnen zijn, maar als het al zo erg is,
1: nou ja, kijk, Peter wil wel serieus films maken, precies. En um, en dit was meer een Kelvin project.
0: Ja, het was het, was eigenlijk gewoon een YouTube video uitgereikt na een uur, ja, en het op, op de witte 90 gezet. minuten zelfs. 90 minuten, ja. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ik wilde hem wel heel graag zien eigenlijk. Ja. Maar nu ik al die shit heb gehoord, heb ik zoiets van... Ik wacht wel tot hij uh, online, online staat. staat ja. Ja. Waarschijnlijk zet hij hem op YouTube of zo. Ik denk niet dat Netflix het koopt.
1: Ja, ik gok het niet.
0: Nee. Misschien wel omdat het Calvin is. Ja. Dat, dat ze het om die reden gaan doen. Ik denk wel dat de kids het wel leuk vinden, toch? Of is, is denk je zelf dat de kids nou ja, het leuk ja, uh,
1: die, uh, die, die Halloween film die is ook uh, best wel aardig ontvangen, toch? Die uh, Endemol heeft gemaakt. Oh, met ook een heleboel influencers erin. Ja,
0: ja, die was wel... Ik weet niet hoe die heet, maar die was wel Ja, was oké okay ontvangen. Het was, zeg maar, de mensen zoals van ons die daarna keken, hadden ze iets van, nee.
1: Ja, maar de, de film zelf was wel... Nou, en ik vond het ook... Ze hadden vanuit Animal gezegd van, ja, we hebben, we hebben 100.000 views op de film. Mm -hmm. Nou dan ja, dat weet jij ook. 100.000 views op een video...
0: Want het is gewoon, nou ja, voor de top, uh, top 5% YouTube is dat normaal.
1: Is dat heel normaal. Ja. En is het soms niet eens waar je heel erg tevreden mee bent. <laughs> als je dan zo'n film hebt met zoveel production value. Yeah. Um, en wat ik het gekke vond, ze zeiden... Van, als je in de, in de bioscoop een gouden film hebt, dan heb je honderdduizend bezoekers. Yeah. En je moet niet onderschatten dat... Kijk, uh, toen we die film maakten uh, met Dylan... Uh, toen had hij 1,2 miljoen abonnees. Had hij 22 miljoen views per maand. Mm -hmm. En als je nou gaat kijken, dan hebben we 300.000 mensen in de bioscoop gehad. Wat heel veel is voor een film. Zeker. En je hebt een gouden film als je 100.000 mensen in de bioscoop hebt. Nou, dat hadden we binnen vijf dagen. Super trots. Maar een YouTube-video bekijken of naar de bioscoop gaan en een kaartje kopen, is een wereld van verschil. Dat is zo'n grote stap. Ja, is echt een huge ja. stap. Dus weet je, daar met Gio ook. Ik heb geen idee hoeveel mensen er komen. Ik mm. hoop 400.000. Ja. Dat wil ik gewoon. Een recordje wil... overtreffen. Ja, en ik wil gewoon die, die platina uh, plakketten hebben. Krijg je die voor 400.000? Ja, ik krijg voor 100.000 een gouden. Ja. En voor 400.000 krijg je een platina. Oké. Okay. Ja, dat is tussen mooi. Tussen zit niks. Ja. Uh... En ik heb al geen playbutton. Dus <laughs> ik moet het daarmee
0: doen. Daar moet je het mee doen. Nee, maar dat is ook wel sick. Maar ook op basis van de traders, alleen al. De film van Dylan Haas had een record gezet met views op YouTube in de eerste 24 uur.
1: Ja, 350.000 views. Ja,
0: en, Dylan, of, uh, en uh, Gio heeft die overtroffen, toch?
1: Ja, met een half miljoen. Ja, ja.
0: Dat is, dat is op zich al een voorteken dat ik denk van nou...
1: Ja, maar ik vind, weet je, ik, ik vind het heel eng om daar uitspraak over te doen. En toch ga ik er uitspraak over doen. <laughs> ik, uh, ik geloof heel erg in deze film. Ja. En ik geloof dat er echt heel veel mensen zijn die deze film leuk vinden. G.R. heeft een wat bredere doelgroep. Ja. Het begint al wat jonger en het gaat wat meer naar de bovenkant. Tot en met 223 zelfs door. Ja. Um, dus ik denk, ja, ik denk dat er echt wel een hele duidelijke doelgroep is die deze film leuk vindt. Mm -hmm. Um, maar ja, je weet het nooit.
0: Met, uh, heb je echt voor die hele brede doelgroep die film gemaakt? Of was het meer een beetje met het oogopmerk van. We gaan we wat oudere audience mikken? Of op wat op wat. Nou, we hadden... bij Dylan zeg maar.
1: Nee, kijk, bij Dylan weet je dat het gewoon een wat jongere groep ja. is. En dat er ook ouders meegaan en dat soort dingen. <tus> nou, dat is ook een voordeel, want dan heb je meteen meer mensen die een kaartje kopen. Zeker. Uh, en bij Geo zullen het meer vriendengroepen zijn. Maar ook wel jongere kinderen die gewoon fan zijn. En die ja. met hun ouders gaan. Dus ik had wel in mijn hoofd van het moet voor de brede doelgroep zijn. Maar we gaan ons niet inhouden. En we hadden eigenlijk eerst uh, 9 plus uh, keuring. Dat okay. hadden we bedacht met wat scheldwoorden die erin zaten. En uiteindelijk toen de film af was, toen kregen we de keuring. En toen is die dus alle leeftijden geworden. Alle leeftijden? Ja, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Dat is wel nice, ja. Want dat scheelt een hoop ook met uh, kids die net geen 9 zijn toch die film willen zien. Precies. Ja. ja, dat is lekker. Ja, maar ik, ik, had, ik zag die trailer en ik dacht al... Ja, het is natuurlijk een beetje gebaseerd op het verhaal Project X natuurlijk. Van ja. uh, het huisfeestje wat helemaal uit de hand liep. Uh, dus ik dacht al meteen: van oké, okay, dit is wat meer getarget op wat een oudere doelgroep. Omdat ja. het is een huisfeestje. Weet je, al tieners die feesten. Ja. Dat ligt wat ouder.
1: Maar jongere, jongere mensen willen altijd naar content kijken. waar ze net te jong voor zijn.
0: Eigenlijk wel, ja. Dat is wel waar.
1: En ik, ook naar muziek luisteren. waar ja. ze eigenlijk nog te jong voor zijn. En dat, dus wat dat betreft denk ik: um, en er en zitten ook, weet je, omdat ik. 45 ben, dus mm -hmm. ik weet ook wel een beetje wat ouders leuk vinden. En dat hadden we bij, bij de film van Dylan hadden we dat ook. We wilden gewoon een film maken die voor en voor jongeren en voor ouderen leuk was. Ja. Yeah. En dat is gelukt. We hebben zoveel positieve reacties gekregen... van mensen, van ouders die allerlei vooroordelen hadden over YouTubers. Okay. En zeiden van, uh, ah, ik dacht weer zo'n uh, zo kutvlogger, weet je wel. Ja, en dan, ja, ja. Uh, en, en uh, ik dacht, ga lekker slapen in de bioscoop. Maar ik heb me ontzettend vermaakt. Okay. En dat vonden wij allebei echt supervet om te horen.
0: Ja, maar dat is ook wel nice dat jullie daarmee bezig zijn. Want uh, ik ben er bijvoorbeeld nu ook een theatershow aan het opzetten. En dat is ook wel een van de, van de belangrijkere punten waar ik telkens op hamer van. We moeten ook ervoor zorgen dat die ouders het naar hun zin hebben... Ja. Want uh, de, wat de ouders eigenlijk al weten over YouTube is inderdaad dat die kinderen achter die iPad zitten. Die, die ouders kijken niet mee en ze ja. horen alleen maar geschreeuw.
1: Horen jullie schreeuwen. En, en dat is, is het, het.
0: enige wat die ouders binnenkrijgen. Dus ik snap heel goed dat, dat er zikke dat er vooroordelen zijn ja. van ouders ten opzichte van YouTubers. Dus als zij dan naar een show kunnen gaan of naar een film kunnen gaan en zien van oh, dat is best wel, best wel goed. Ja. Dat, dat dat helpt voor eigenlijk voor elke partij is dat gewoon goed. Voor ja. Iedereen helpt dat. Ja. De brands helpen dat. De YouTubers zelf helpen dat. zijn uh, bijvoorbeeld YouTubers die merchandise verkopen... die zullen daar misschien wel een boost in krijgen. Omdat ouders nu eindelijk denken van... oh, weet je, het is een goede jongen. We helpen die ja. hem. We gaan, ik wil dat shutje wel voor mijn zoon kopen. Ja. En dat,
1: Dus het, het is voor iedereen is dat alleen maar beter. Ja, dat was ook zo toen mijn boekpresentatie was. Toen uh, werd, uh, werden een heleboel YouTubers weer geïnterviewd. En uh, uh, Milan, die zei dat heel grappig. Ik weet niet precies wat zei, hij zei. Maar zij zei op een gegeven moment tegen de interviewer... van... Maar, heb jij, heb jij enige idee wie ik ben? <laughs> en de interviewer zei nee. Yeah. En zei, die, heb je ooit wel eens een video van mij gekeken? Nee. Hij zegt, maar hoe weet je dan dat ik niet een of andere creep ben? Een of andere yeah. rare gast. Yeah. Alleen dat ik hier sta en dat ik een bekende YouTuber ben, uh, stel jij mijn vragen. En, en zo is het met een heleboel ouders, weet je wel. Ouders die gewoon op de foto uh, een kind op de foto zetten met een YouTuber. Yeah. Ja. gewoon op de foto. En dat... Ouders hebben geen idee. Nee. Ik had dat bij, op de Dutch YouTube Gathering in uh, 2016. Toen uh, wat, dat was de toptijd van Armo en Snapking en uh, de, de whole beng mm -hmm. En dus, zij stonden met een enorme grote stand. Klopt, ja. En er stond een enorme rij. En allemaal ouders met kinderen en allemaal merchandise. Al die awr petjes en dingen. En ik kwam een oude schoolvriendin van mij tegen. Ja. Die stond in die rij. Ze zegt, hey Joyce, wat doe jij hier? Ja, mijn kinderen zijn een fan van die gasten of zo. Ja. Zeg, heb je ooit wel eens een video gekeken van ze? Ja. Nee. Ik zeg zegt, oké, okay, nou, je staat hier nog wel even in die rij. Kijk ondertussen even een videootje. En bepaal dan of je in die rij blijft staan. We, ze ging eruit, zeker? Ze ging eruit. Ja. Ik kwam er later tegen. Ze zei, ze mogen die kleren van mij niet aan.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar ja, dat is wat ik probeer ook naar ouders uh, uh, uit te dragen. Mm -hmm. Kijk gewoon de content uh, waar je kinderen naar kijken. Ja. Want het is niet automatisch allemaal goed. Nee, de... maar dat
0: is ook heel belangrijk. En ik denk dat dat in deze tijd ook wel een beetje wordt vergeten. Gewoon puur ook omdat je als ouder zijn. Die, die kids, die, 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 het internet is open. Iedereen, je kan overal heen waar je wilt. En die kids kunnen alles doen wat ze willen. En voor die ouders wordt het steeds moeilijker om dat te managen. Ja. Maar het is wel belangrijk om het te blijven doen.
1: En veel ouders zijn ook echt niet geïnteresseerd. Nee. Ze zijn te druk met hun eigen Facebook en Netflix. Precies. Ze hebben hun en eigen leven. shit waar ze zorgen om ja. willen maken. Ja. En de perceptie is, het is net zo veilig als televisie. Vroeger had je, had je in de woonkamer stond een televisie. Mm -hmm. En dan kon je als ouders gewoon zien waar wordt er naar gekeken. En dan had je ruzie over de afstandsbediening... En, yeah. en wat er in de gids stond en dat soort dingen. Yeah. Toen kregen mensen televisies op een kamer. Nou, dat was op zich ook nog wel te controleren. Omdat je in Nederland een systeem hebt met de kijkwijzer. Yeah. Dus bepaalde dingen worden niet op een bepaald tijdstip uitgezonden. Inderdaad, wat je zegt, internet is gewoon het wilde westen. Yeah. En ouders zijn zo makkelijk, weet je. Een telefoon, iPad, computer... Doe maar, het mm -hmm. zal wel. Ja. En ze hebben super voor oordelen. dat vind ik heel erg jammer.
0: Ja, nee, dat is ook zo, maar dat is misschien ook wel gek omdat ze, of niet, niet heel gek omdat ze dus niet weten wat de kinderen doen. Nee. En ze horen dingen en, dat, en daarop baseren ze hun. Ja, maar het is heel vaak een oordeel. Uit context. Sowieso uit context, want hun zien niks, hun horen het alleen. Ja. Ja, ja, bericht aan alle ouders, kijk wat je kinderen kijken. Ja, kijk wat Check je kinderen even. kijken, ja. ja. Ik hoor het wel soms hoor, dat, uh, dat ik dan een, een, een ouder spreek. Hij zegt van, ja, jouw naam komt vaker in de, hoor ik vaker in de woonkamer dan mijn naam, weet je wel. Ja. En dan denk ik van, oké, okay, je, heb je wel eens mijn video's gekeken? Nee, nee ik, ik geloof het allemaal wel. Maar dat zou... is toch raar? Ja, het is wel een beetje gek. Ja. Ik kijk gewoon een keertje mee. Want voor hetzelfde geld vind je me helemaal gewoon een kutjoch. Ja. En dan mogen ze niet meer kijken. En voor hetzelfde geld vind je het wel prima. Dat is natuurlijk wat ik wil. Ja. <laughs> maar ja, ik, ik, ik ben niet het slechtste. Ik laat ik af en toe wel eens een shit of een fuck glippen, weet je wel. Ja. En als dan een yogi van tussen 12 11 naar mij kijkt... En die ouders die vinden dat echt verschrikkelijk. Die willen gewoon dat, zijn, dat hun kind niet meer gaat schelden. Dan moet je ze niet naar mijn video's laten kijken.
1: Ja, maar dan kan je ze beter naar een andere planeet exporteren. Ik wou net
0: zeggen, je hoort het overal. Ja. Het is wel waar. Nou, YouTube is nu al mee bezig. Heb je dat meegekregen? De coppa wet
1: Ja. 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 En denk je dat dat, dat dat gaat helpen? Als het niet alleen maar een nieuwsbericht is, maar als het ook echt <laughs> gewoon iets is wat ze gaan doen. Ja. Dan wel, ja.
0: Nou, ik ben afgelopen week ben ik bij YouTube op headquarters geweest mm -hmm. en ik heb gelijk helemaal gebombardeerd met vragen. Yeah. Uh, want ik was heel erg benieuwd voor de mensen thuis. De COPPA-wet is een wet in Amerika die is aangenomen dat kinderen onder de 13 jaar uh, bepaalde soorten content niet meer mogen kijken. En ze mogen geen interactie meer hebben. Nee. Uh, voornamelijk dat laatste, dat vond ik heel erg belangrijk. Dus wij als YouTubers krijgen nu de vraag voorgeschoteld, is jouw content kindvriendelijk, ja, ja. of nee? Ja. Uh, en ik was heel erg benieuwd, wat, wat gebeurt er als ik ja druk, wat gebeurt als ik op nee druk. Ja. Nou, als ik op ja druk, wat er dan gebeurt is, dan wordt mijn content voorgeschoteld aan kids tot 13 jaar. En die kinderen kunnen geen reacties achterlaten kunnen niet liken nee. en kunnen niet abonneren. Nee. En krijgen ook geen notificaties meer. Nee. Uh, dus het is best wel, best wel bad als een YouTuber zijn ja. om zeg maar ooit op ja te drukken. Ja. Maar als je, ook geen targeted ads. Dus zeg maar, als jij bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in computers... Laptops. dan ja. En je gaat op Coolblue een laptop zoeken en ik krijg alleen maar reclames van laptops. Dat zijn ja. targeted ads. Ja. Die werken niet meer. Wij verdienen geen geld meer. Dus eigenlijk op ja drukken nee. is sowieso niet handig. Kill yourself. Kill yourself, pretty ja. much. Uh, maar nee is dus meer van, jouw video wordt niet meer voorgeschoteld aan kids onder de 13 jaar. Ja. En voor sommige mensen is dat wel een target audience. Nou ja, misschien geen target audience, maar een audience die Nou ja, voor Dylan Dat kan best wel kut zijn voor Dylan. Ja. Zeker weten. Dus uh, daar was ik mee over aan het praten. Ze zei dus nu tot en met december ze een testperiode. Om te kijken hoeveel mensen op ja en hoeveel mensen op nee drukken. Ja. Het heeft geen invloed op je, op je video's. Maar vanaf januari gaat het invloed hebben. Wow. Dus dan gaan ze het doorzetten. Dus als je dan op ja drukt, dan kom je in een heel nieuw algoritme. Wat nog helemaal moet leren. Waar geen interactie is en waar geen advertenties zijn. Maar uiteindelijk kunnen bedrijven ook kiezen van... We willen alleen maar die 1 in, tot 13 jaar... En dan komen die advertenties ook alleen maar op die video's. En misschien dat die wel heel veel waard worden. Maar dat is natuurlijk een, dat duurt even.
1: Dan zou je dus eigenlijk gewoon een nieuw kanaal moeten beginnen...
0: Ja, om het te testen. Om het te testen of zo. Ja, of je vraagt het aan Dylan. Maar ik denk dat Dylan gewoon nee gaat drukken. Want hij, ik weet dat Dylan best wel goed verdient met zijn AdSense. Ja. En dat zou zonde zijn als hij dat kwijt is. Ja. Voor een testje.
1: En wat voor regels zitten er qua campagnes dan in?
0: Dat weet ik. Dat na YouTube zelf... We hebben wel vragen gesteld over campagnes. YouTube zelf die vindt uh, campagnes... Heel goed, want ze willen juist dat hun creators geld verdienen, want dan gaan ze meer video's maken. Yeah. Wat voor YouTube beter is. Yeah. Um, voor in die COPPA-wetgeving heeft YouTube geen uh, zeggenschap over campagnes of die wel of niet mogen. Nee. Alleen de content die daarover gemaakt wordt. Yeah. Dus zeg maar de video die wij maken over de campagne, is die geschikt voor kinderen, ja of nee. Yeah. De campagne maakt, of de, de brand die zeg maar met de YouTuber praat, die moet dat zelf afstemmen met de YouTuber van. Yeah. Oké, okay, uh, wat voor audience wil ik gaan, gaan bereiken? Is dat tot 13? Nou, dan moet het een kindvriendelijke video worden. Ja. En daar zijn hun dan bij. Maar het is een Amerikaanse wet. Dus ik denk dat dat gebied, dat brand, uh, YouTuber, relatietje in Nederland... daar zal niks mee gebeuren. Het is meer omdat wij met een Amerikaanse website praten... dat we daarom moeten voldoen aan die wetgeving... omdat we anders de lul zijn. Ja. Maar het ging best wel ver. Want ik had dus gelezen... Ik had even uh, echt dat hele artikel doorgenomen. En er stond zelfs in van... Weet je niet zeker, uh, zit je een beetje op een grijze lijn, bijvoorbeeld met gaming zit je super op een grijze lijn. Yeah. Want Fortnite is best wel targeted voor jonge kinderen, onder andere. Dus we weten niet precies wat, of we ja of nee moeten doen. Uh, contact a lawyer stond er gewoon in. Gewoon wow. zoek, een, zoek, een, uh, zoek een lawyer, uh, zoek een advocaat en vraag die advocaat, vallen mijn video's binnen deze wet ja of nee? En op maar basis daarvan moet je dan gewoon gaan handelen.
1: Maar hebben we... In content gespecialiseerde advocaten
0: in Nederland. Nee, dat denk ik niet. Ik heb wel gesproken weer met Endemol... en die hebben het wel bij hun legal team neergelegd. Oké. Okay. Dus hun zijn er wel mee bezig. Ja. Maar als, als Joch, eenmanszaak, YouTubertje... vind ik dat wel een flinke stap, zeg maar.
1: Nou, ik heb net over die filmkeuring. Ik heb voor in, in Project Geo wordt er ook gegamed. Ja. En uh, niet heel erg veel, maar ze zijn een beetje aan het gamen. En ik heb dus. Uh, ik wil overal rekening mee houden, want ik dacht ik wil niet dat straks de filmkeuring uh, hoger is, omdat we een 12-plus-game spelen in een film. Oh ja, tuurlijk. Dus ik heb heel erg gekozen voor een alle leeftijden-game die gespeeld wordt. Voortijd? Uh, nee, oh. is, uh, een Ubisoft-game, een uh, race-spelletje is het.
0: Oh, een uh, crew.
1: De crew. Dat is een race-spelletje. Dat zou heel goed kunnen. Nou, okay, ja, maakt niet, uit, gewoon door. Het is een heel simpel race-spelletje. En. Um, je moet daar dus wel overal op letten. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen met Fortnite dat het, uh, dat het heel erg lastig is.
0: Ja, nou ja, het is, het is lastig omdat het voor beide audience werkt. Het, is, zeg maar, het kan heel kindvriendelijk zijn, omdat het, uh, het voldoet aan alle brandsafe uh, stapjes die je moet hebben. Ja, maar als mensen verkopen, niet meer kunnen
1: liken, niet meer kunnen commenten, niet meer ja. kunnen abonneren. Ja. Dat is toch wel, weet je, ook qua engagement en qua Dat is de hele reden groei. waarom YouTube
0: werkt. Ja. Toch? Ja. Want die, contact, die connectie met je, met je favoriete YouTuber is super exact, belangrijk. dat is het. Mhm. Mm ja, ik zei het ook al bij YouTube daarvan, ik ga gewoon op drukken. Het staat ze me een beetje aan te kijken, want ze willen het niet in je mond leggen. Nee. Ze willen juist dat jij met die advocaat gaat praten daarover en dat je een goede keuze maakt. Want als YouTube zeg maar, tegen mij zegt dat ik het niet moet doen, maar het zou eigenlijk wel moeten, dan krijgen zij een goede boete van de Amerikaanse wet. Zeg Maar okay. daar hangen best wel geldprijzen aan. En YouTube moet daar op basis daarvan ook weer uh, ons bijvoorbeeld striken of zo, iets in die ja. richting. Dus het is best wel heftige shit. Ja. maar uh, ik, ik doe het gewoon nee en uh, misschien als, als, als ze het niet geloven scheld ik wel twee of drie keer extra aan mijn video's <laughs> <laughs> zodat, zodat het maar duidelijk is ja ik weet het niet hoor maar het gewoon is, een uh, standaard
1: introatje maken waarin je een beetje scheld
0: ja. Ja. maar er zijn dus ook heel veel YouTubers uh, geweest die gewoon ja hebben gedrukt uh, omdat ze altijd dachten van the kids is where the money at. dat is eigenlijk altijd een, hoe, hoe de YouTubers een beetje zijn opgevoed van, mm -hmm. uh, het YouTube platform zit vol met kinderen dus maak kindvriendelijke content en je bent binnen ja. Dat is eigenlijk hoe het een beetje met de paplepel is ingegoten. Uh, ja. in, in hele makkelijke woorden. Er dus zijn heel veel YouTubers die geen zin hadden om te lezen... denken van oké, ah, natuurlijk wel ja. Want ik wil juist die kinderen niet verliezen. <laughs> ik had eventjes de kleine, de kleine lettertjes gelezen. En toen dacht van oef, is niet zo niet verstandig. Nee. Gelukkig hebben we tot december de tijd om het nog uh, te doen en later. Dus uh, jongens, als jullie ja hebben gedrukt... You're doomed. Think again. Ja. Yeah. <laughs> maar goed, ja. Ik vind het zelf uh, een hele interessante stap. Maar inderdaad. Uh, ik weet niet eens hoe we hier gekomen zijn eigenlijk. op dit onderwerp. Dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Het is Dat gewoon het, een goed uh... onderwerp om over te praten. Maar uh, ja, de film van Gio komt eraan.
1: Ja. Uh, hoe was het om met hem samen te werken met die jongens? Ja. Uh, nou, wat ik al zei. Ik. Uh, ik ging heel goed nadenken. van oké, okay, weet je wel. Wat, wat hebben we voor YouTubers. die. Uh, een interessant soort content hebben op een kanaal yeah. waar je wat, kan, wat je kunt vertalen naar de bioscoop. Want mijn idee is wel, kijk niet zoals bij Misfit bijvoorbeeld dat je je pakt gewoon wat mensen en mm -hmm. die flikken je in een film en die en die spelen wat en die hebben wat gasrolletjes en die doe je allemaal in de trailer en yeah. weet je dat is wat al jaren gebeurt. Yeah. Trek een blik, bekende mensen open en klaar. Mm -hmm. Ik vind het juist interessant om de de een op een vertaling te maken van YouTube naar de bioscoop. Um, dus ik heb Gio gevraagd, uh, dat is alweer, uh, ik denk anderhalf jaar geleden of zo. En uh, nou, hij vond het wel leuk. Ja. En uh, uh, toen zijn we weer, we zijn heel veel vlogs gaan kijken. En we hebben natuurlijk een paar gesprekken met hem gehad. En toen hebben we een verhaal bedacht. En toen gingen we dat verhaal presenteren bij hun thuis. Bij, met zijn ouders en met Melanie erbij. Ja, natuurlijk. Ja, en uh, zij moesten heel hard lachen, omdat ze alle vier zeiden, dit zou gewoon echt kunnen gebeuren. Oh. En uh, toen wisten we dat we goed zaten. Ja. En uh, Ja, ik heb heel veel respect... Voor uh, Gio en Melanie en Marcel en Louise. Omdat ze geen acteurs zijn. Mm -hmm. Ze hebben nooit een acteeropleiding gehad. Ze hebben nooit les gehad, dat soort dingen. En ze spelen wel gewoon in een film. Werkte en, dat wel goed? Nou, dat werkt heel goed. Kijk, okay. omdat Gio moet wel Gio blijven zoals we hem kennen. En yeah. zoals zijn fans hem kennen. Yeah. Hij moet niet opeens heel anders zijn. Want dan wordt het heel ongemakkelijk, heel awkward. Nee, dat is logisch. Um, en het grappige was, is dat hij, hij is zo dedicated... Hij, is, hij was elke dag op tijd, ruim op tijd. Mm -hmm. Hij is heel rustig op de set. Uh, hij kent zijn tekst. Mm -hmm. Hij weet waar de scène over gaat. Uh, en je zag hem echt groeien tijdens de uh, opnamedagen. We hebben 14 dagen hebben we gedraaid. Ja. En hij werd gewoon echt steeds beter en beter en beter. En uh, ook dat hij uh, achteraf zei: Oh, jammer dat ik die scènes van die eerste dag niet uh, ja, ja, ja. nu nog een keer opnieuw zou kunnen doen. En uh, ja, we, we, we zijn al stiekem aan het fantaseren over een deel 2 gewoon uh, okay. volgend jaar.
0: Maar had je daar nou niet liever gehad dat hij toch nog wel even een lesje had gehad... zodat hij die eerste scènes ook meteen op volle uh, toeren ja, kon draaien?
1: Maar ja, je, maar dat, dat kon niet. Okay. dat is gewoon het, is, het heeft met budget te maken. Mm. En het heeft met, uh, met dagen te maken en dat soort dingen. En we hebben wel wat gerepeteerd. Yeah. En, um, <kwijnt> um, en we hadden ook een aantal audities waar Gio zeg maar tegenspel moest spelen tegen andere uh, oh, ja. acteurs... Ja, en dat deed hij eigenlijk heel erg goed. Hmm. Uh, plus dat hij heeft al in twee misfitsfilms gespe gespeeld... en uh, in een andere film, The Storm of zoiets. Uh, dus hij heeft best wel veel set-ervaring. Ja. Yeah. Um, en dat maakte wel dat, hij, uh, dat, hij, dat het heel relaxed ging eigenlijk. Maar ik denk wel voor een tweede film... dat ze allemaal lekker eventjes nog op wat acteerles gaan. Yeah. En, uh, um, maar e meer ook spraak, zeg maar.
0: Ja, tuurlijk. Articulatie Art goed, en goede
1: articulatie, dat is belangrijk. Ja. Yeah. En... Um, uh, in, in Amerika worden bijna alle films worden ge dus, ge, dus gedubt zeg maar. Oh, eigenlijk. echt? Ja, bijna alles is gedubt. Sick. Uh, en uh, als je hele goede acteurs hebt, dan kan dat. Mm -hmm. Maar als je mensen hebt die niet hele goede acteurs zijn, dan wordt het slechter. Mm. Omdat je niet in het moment zit. Dan ben je maanden later opeens in een studio, en dan moet je die scène moet je gewoon weer helemaal ja, precies doe. gaan doen zoals je het deed. Dus ik heb van tevoren met de geluidsman afgesproken, we gaan niks dubben. Nul. Echt alleen als er iets echt misgaat of zo. Ja. Uh, en we hebben eigenlijk alleen maar wat dingetjes toegevoegd. En we hebben één dingetje... omdat we dat veranderd hebben in de montage... heeft Nick Roosje... die heeft in plaats van over vier dagen... over twee uur, heeft hij gezegd. Okay. Dat is het enige wat we veranderd hebben. Voor de okay. rest is alles zoals het opgenomen was.
0: Nou, dat is wel netjes. Ja.
1: Maar klinkt dat ook wel goed dan? Want ik, ja. het dubben heeft natuurlijk wel een functie. Nou, het heeft een functie. Als je kijkt naar uh, Elfie's Wereld bijvoorbeeld, die film... die is totaal gedubt. Ja. Alles. En als je dat weet en je gaat naar die film kijken... Dan gaat het je opvallen. Okay. Want dan ga je denken. Oké, okay, maar dit, waar ze nu zijn, daar kan het nooit zo perfect klinken. ja. ja, ja, ja. Want je hoort helemaal geen omgevingsgeluid goed en dat soort dingen. Weet je, het hele sounddesign is ook superbelangrijk. Maar de, omdat ik het van tevoren met de geluidsman had afgesproken, heeft hij heel goed opgelet. En heeft hij, als er iets in de omgeving was, wat gewoon storend was, heeft hij gewoon de boel stilgelegd en zeggen. Oké, dit moet gewoon nog een keer. Ja. En dat was prima. Want dan heb ik gewoon de echte emotie van dat moment. Weet je wel, als de acteurs. Echt in dat moment zitten en ze mm. geven alles en het is ruzie of verbazing of boosheid of verdriet of whatever, dan, dan is dat alles bij, bij elkaar werkt dat gewoon goed. Ja. Yeah. En, um, en dan wil ik ook dat geluid hebben.
0: Ja, ja en geluid is, is toch wel super belangrijk. Heel veel mensen verkijken zich er altijd op. Ja. denk altijd, van, oh ja, het beeld moet allemaal mooi zijn en zo, alles moet goed in shot zijn. Maar geluid is zo belangrijk. Je hebt, je hebt niks zonder geluid. Precies. Het is echt. De hele belevenis is anders als het, het gewoon is niet alles. klopt. Ja.
1: Als je oh. deze podcast zou hebben zonder geluid ja, <laughs> was, het, was het noise. Dat <laughs> ja,
0: was echt niks. Nee, maar dat is, uh, dat is in film belangrijk, maar ook in YouTube video's heel belangrijk. Want heel veel ja. YouTubers die ik ken, uh, die gebruiken bijvoorbeeld nog een hele cheap, cheap microfoon. En dan denk je van. Dat is eigenlijk het eerste wat je moet fixen. Zorg dat dat geluid lekker is. Ja. Dat die die korrelige webcam, dat zie je toch niet als het heel klein is. Nee, maar Fiks laat het dat geluid goed zijn. Ja.
1: Ik, heb met, met, ik had een keer een serietje bedacht voor mijn kanaal. Uh, de, de, de onbelangrijke en zielige dierenquiz. Okay. En toen had ik met Dylan vijf afleveringen opgenomen. En, je raadt het al... Geluid was niet opgenomen. Oh, nee. En we kwamen we achter nadat die vijf afleveringen waren opgenomen. Alle vijf. Zit, alle vijf. Want we hadden ze achter elkaar opgenomen. Ja. En dat was een soort van quiz. En wij kregen steeds vragen. En dan moesten wij raden op wat voor dier het was. En dat soort dingen allemaal. Okay. En we hadden alleen als guide het geluid van de camera hadden we, uh, opgenomen. Maar dat was niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Ja. ja, daar baalde ik zo ontzettend van. Want er waren zulke leuke video's. En uh, George bijvoorbeeld, Oostblokker van ja. voormalig Fijne Vrienden. Ja. Die uh, was zeven dagen gaan vloggen in, uh, in het in Oost-Europa en uh, die had heel veel materiaal en die had een hele nieuwe stijl. Die wilde een beetje Casey Neistat uh, gaan doen. Oké. Okay. En die had zo'n uh, op zijn camera had hij zo'n zo soort windstickertje geplakt. Oh, en zit
0: die verkeerd erop zeker. Ja.
1: En hij, hij hoorde alleen maar. Ja van zeven dagen vloggen, intensief oh, vloggen, nee. speciaal daarvoor naar Oost-Europa gaan, naar verschillende landen, naar Tsjechië, naar Polen, naar Kroatië, en dan gewoon niks met je materiaal kunnen.
0: Hij ja, zou het eventueel nog kunnen dubben, ja, uh, een maar, soort van commentary eroverheen. of zo. Ja,
1: maar je bent dan zo gedesillusioneerd.
0: Ik snap het, tuurlijk. Zeker zeven dagen. Ja. Ik heb dat alleen al als ik na een uur of twee opnames, dat ik dan in één keer mijn opnames terugcheck, en één van de drie dingen, ik heb dan geluid, camera en gameplay, als één van die drie dingen niet klopt, dan ben ik gewoon verdrietig, en dan wil ik gewoon de rest van de dag niet meer werken. Verdrietig is het een understatement. Ja. <laughs> ik had laatst, ik, ik doe nu zo'n zo let's play, en ik had een opgenomen, en het kutte was, het was dus mislukt, maar omdat ik dus de progressie had gemaakt in de Let's Play... moest ik de hele game oh, nee. opnieuw spelen nee. tot dat punt... Nee. en dan de opname opnieuw doen. Oh, Want anders nee. zouden we de hele audience
1: in één keer gewoon twee uur content missen. Oh. Dat was nog even erger. Oh, dat is verschrikkelijk. Dat doet me denken aan vroeger dat mijn zusje... had mijn uh, progress in Super Mario gewist. <laughs> en ik was echt al heel ver. Ja. En dan moet je langs allerlei dingen waarvan je denkt... Ik ben hier al geweest. Ja. Ik, heb, ik heb jou al verslagen, bitch. Dat is echt kut. Ja, omdat je heel veel moeite hebt moeten doen voor een bepaalde bossfight En dan denk ik, oh, moet je het nog opnieuw doen. Ja, en echt tot drie uur s'nachts heb zitten gamen. En daardoor belangrijke dingen heb gemist en ja. ruzies heb gehad en dat soort dingen.
0: Ja. ja, Nee, ik ken het heel erg. Dus ja. uh, ik, ik kan me heel goed uh, inzien hoe de Oostblokker dag Na zeven dagen, ja. dedicated reis voor geboekt,
1: ja. alles kan weggooien. Hij ja. had ook geen zin meer in zijn kanaal toen. Oh, Hij was toen ook gewoon gestopt <laughs> met vloggen was hij nog gestopt. Shit. Had er gewoon, hij was ja, maar hij was echt pist
0: ja, natuurlijk. Ja, dan maak je dan denk je, heb je het in je hoofd zitten, zo'n sikke doorstart van je kanaal.
1: Ja, en dan ga je en dan gaat het zo ontiegelijk fout met meerdere camera's, met GoPro's. En was ze had ze skateboard meegenomen. Uh, het, het was het, zag er fantastisch uit. Ja,
0: ja, ja. Ik, ik ken de stickertjes. Uh, het voordeel bij mij was, ik heb gelijk getest of hij goed zat. Ja, en toen heb ik hem nog drie keer verplaatst. Toen zat hij goed. Toen ben ik gegaan.
1: Ja, Tegenwoordig gebruik ik ja, maar je, gewoon een mic, man. Je, je wordt gewoon neurotisch. Want je moet dus eigenlijk na alles wat je opneemt... Ja. om de zoveel tijd maar even terugkijken. Ja. Maar ja, als het je werk is, dan moet het ook gewoon Klopt. goed
0: zijn. Alleen het neurotische is wel af en toe slecht voor je content. Want ik heb wel eens gehad, dan ben ik aan het opnemen... en dan ben je zo lekker in je opname. En dan kom je erachter, kut, ik heb het niet opgenomen. <laughs> en alle tiende opnames die je daarna doet... Zijn nooit zo leuk zie, als de is. Nee, dat ook. Maar je ziet altijd je oog... Niet, die kijkt dan niet in de les, maar die kijkt naar die opname of hij nog loopt, weet je wel. Zijn er voorbeelden van video's waar je dat hebt? Ja, moet je maar eens kijken. Je ziet maar af en toe wel eens zo naar een scherm kijken zo. Ja. In plaats van naar de lens. Is... Dan weet je dus
1: dat het een paar keer mis is gegaan. Ja,
0: maar ook gewoon of dat het gewoon de opnames daarna waren, weet je wel. Want ik, ik, Dat blijft er een tijdje in en op een gegeven moment wordt het nonchalant en dan vergeet ik het weer een keer. Ja. Dat is vaak hoe de levensloop van foutjes gaan. Ja. Maar dat is zo dom. Maar, ja, dan, maar dan is ook echt, dan kijk je aan het begin of alles aanstaat, heb je geconstateerd het staat aan en toch ga je nog zes keer met opname checken
1: of hij nog aanstaat. Absoluut, ja. Maar maar ja, ik heb dat... het een keer gehad met, uh, met dat ik iets ging, ging opnemen en dat ik uh, de vergissing maakte met de recordknop. Oh. Alleen ik was in Mexico voor werk. Oh. En toen kwam ik terug ja. en toen zag ik dus bij bepaald... het was gelukkig maar een halve dag of zo. Toen uh, had ik allemaal beauty shots van Mexico gemaakt op het strand. Yeah. Uh, maar het enige wat ik zag was dat ik de grond en mijn voeten filmde. Want dat was een moment dat ik de camera had uitgezet. Yeah. Maar dan had ik hem eigenlijk aangezet. Ja, ik En de, het en, en moment, als dus je ziet, zeg maar net als het, als het shot gewoon klaar is en ik hem weer naar beneden haal, mm -hmm. dan zie je de camera aangaan. Ja. Maar dat. heb je de biep dan uitgezet? Ja, dat, standaard. Ja, dat oh. is standaard. Dat is vervelend voor geluid en de als je stiekem wil filmen ja, en dat soort ja, dingetjes. Ja, ja. Ik heb ook een keer gehad, toen was ik uh, een week naar Bonaire om te filmen. En uh, uh, toen kwam ik er. En toen had je nog niet zulke goede viewfinders. En uh, dus toen kon ik echt alleen door, de, door, de, door, ja, door het gaatje, door kijken, het gaatje kijken. En dat was zwart-wit ook. Ja, oh. En ik um, kon niet goed terugkijken. En toen kwam ik terug in Nederland. Toen zag ik dat ik dus een vet vlek op mijn lens had. Rechts in de hoek. En het was gewoon een betaalde opdracht. Dan ben je echt dan. Wat kan je, wat kan je dan doen? Ja, en opnieuw. Nee, het kon niet opnieuw. Huilen heel hard. Heel erg huilen. Heel hard. En een vignetje maken. Oh, en, vignetje maken. En, ja, ja, en, ja, ja, ja. En heel hard schreeuwen als mensen dat van zeggen. Oh, kijk daar. Zie je daar links in beeld die scherpe meel? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Dat is echt... Ja, dat is echt Oef, cool. dat doet, ja. Zeer. Ja, doet zeer. Ja, dat doet zeer. ik ken het. Ik heb ook heel vaak gewoon gehad dat ik, me, dat ik dan... Een opname klaar was, deed ik hem uit en hoor ik... Tudim. En ik van, dat is het wat mijn camera maakt als je aangaat. Nee! En dan kijk je terug en dan heb je een vuil dat je jezelf twee keer op knopjes ziet drukken aan het begin. Ja. En dan denk je van, nou oké, okay, rip. Ja. Dan gaat een uur van mijn ja. dag, dus weer weer weg. Ja, dan heb je dus geen zin oh, meer. Oh man, en dan heb je geen zin meer, precies. Nee. Dan ga je, ga je
1: ergens zitten. Oh, ja. Ja, het is te relatable. Ja. <lacht> uh -huh. Dat is maar het voordeel van een filmmaker, dat je heel veel mensen hebt en dat iedereen zeg maar op zijn eigen ding let. Ja. Yeah. En dat ik heel erg alleen maar op het regisseren kan letten. Weet je? Ja. En uh, wat, er is al een foutje gemaakt. Een meisje van kleding. Die, uh, er waren twee meisjes van kleding. Mm -hmm. En uh, er was een overdracht halverwege. En uh, dus op een gegeven moment waren we scène aan het opnemen. En ik zit met de regieassistente Tanja. We zitten te kijken. En het handig is, je neemt alles op. Op een, op een pix, zo heet dat. En dan kan je alle scènes, alle takes kan je gewoon opnemen. En kan je gewoon terugkijken. Okay. Dus een soort eigen recordertje. Ja. En, uh, en wij zaten aan de scène te kijken. En... Dat was een scène die bestond uit uh, zes instellingen. Dus totaal, een mediumje, deze kant, deze kant, mm -hmm. close-up, bla, bla bla En we waren bij de laatste instelling. En dat was volgens mij een close-up op Gio, of een medium close-up. En Tanja en ik kijken elkaar aan en we zeggen, er klopt iets niet aan deze scène. Mm -hmm. Maar we wisten allebei niet wat, want we keken naar het script. En het klopte wat ze aan het vertellen waren. De locatie klopte, de dag klopte, alles klopte, zeg maar. En opeens krijg ik het echt Spaans benauwd en ik denk, zijn shirt, zijn shirt, kut. Hij heeft niet dit shirt aan. Oh. Dus ik zeg, stop, 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 stop. Dus wij terugkijken van een paar dagen geleden van de scène die, die daarvoor zat yeah. en de scène die achter zat, die we al hadden opgenomen. En het klopt had dus het verkeerde shirt aan. Oh nee, je de continuïteit naar de aan. Volledig weg. Ja. Yeah. En toen heb ik dus ook uh, gezegd, oké okay, jongens, stop, uh, de hele scène gaat opnieuw. Nou, daar zijn mensen niet blij. Nee, dat snap ik. Nee, opnameleider nee, was niet blij. Die, liep, die moest echt even eens afkoelen. Die moest even de straat uitlopen. Oh. Even tegen een uh, lantaarnpaal brullen. Ja. Waar dat je dan denkt van...
0: Ik wou net zeggen, maar ook gewoon uh, productie gezien dat je die tijd hebt... en je weet gewoon hoeveel je nog moet doen op een dag.
1: Ja, en die, en die tijd heb je niet. Het zijn strakke planningen. Ja. Heb ja. je scènes moeten schrappen daardoor of niet? Uh, nee, maar we hebben wel, uh, we hebben een aantal dingen, hebben we, ik heb met de cameraman overlegd. En die zei, nou, ik kan een paar dingen in kleurcorrectie, kan ik dat shirt wel een andere kleur geven. Oké. Okay. Het was één shirt wat blauw was en er was een shirt wat blauw met groen was. Mm. En, en, en dus hij kon dat in de kleurcorrectie, kon hij dat een beetje aanpassen. Dus we hebben maar twee instellingen opnieuw hoeven doen, gelukkig.
0: Oké, okay, dat scheelt.
1: Maar het moment dat, het, dat je het voelt, zeg maar, ja. dat je denkt, ja.
0: dat is dodelijk. Dat is heel dodelijk. ja, ja, zeker. Ja, oef. Maar het is wel goed gekomen in end. de ja, end. Ja, de film is er. Ben je er blij mee? Heel blij. Ja? Ja. Ik wil hem heel graag gaan zien eigenlijk. Gaan ga, ga, ik ga, ga hem nog even,
1: even, even proberen. Ja. Dat ik nog ik, uh, nee, dat lukt wel. Ja? Jazeker. Top. Ik ken mensen. <laughs> uh, nee, maar, yes. ik, dit, is het, dit is serieus het tofste wat ik ooit gemaakt heb. Ja, echt? Ja, ik ben echt zo ontzettend blij hiermee. Je hebt
0: uh, Dylan Haags overtroffen, zeg
1: maar. Ja, nou ja. En, en no disrespect of niet lullig naar Dylan of zo. Maar dat was uh, onze eerste film... Yeah. Uh, en we hebben dat samen gedaan. En uh, deze film heb ik gewoon helemaal in mijn eentje gedaan. Yeah. Uh, het is een iets volwassenere film. De humor mag wat harder. Tuurlijk. Uh, en de, de film van Dylan Hagens was de eerste keer dat ik een bioscoopfilm heb gedaan. Ah. En dit is de tweede keer. En dan leer je gewoon weer van de vorige. Dus we hebben uh, ja, weet je, een wat stoerdere uh, kleurcorrectie gekozen. We hebben het uh, in een iets ander uh, beeldformaat gedraaid. Uh, ik heb iets gedurfdere uitsnedes uh, gebruikt, okay. meer totaal, meer, meer medium, meer spelen met comedy, wat is echt wat meer plat erop. Yeah. En, um, ja, en qua humor gaat het net een stapje verder, natuurlijk. Dus um, ja, ik vind het wel heel tof. Maar waarschijnlijk zeg ik bij de volgende film dat dat mijn tofste film is. Ja, maar dat is
0: altijd, je bent je ben jezelf altijd
1: overtreffen. Ja, maar dat moet ook. Je ja. moet wel gewoon de lat steeds hoger leggen. Ja. Je gaat niet eens maken wat slechter is dan wat je ervoor hebt Precies.
0: gemaakt. Precies. Tenminste, ik niet. Nou, maar dat zou, ja, dat zou, ik, dat zou ik ook niet doen. Ja, ja, misschien met, 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 met dit soort content dat je denkt van oké, okay, de podcast van vier weken geleden was beter dan
1: deze. maar ja, dan, is het, dan is het inhoudelijk. Dat is inhoudelijk, ja. Een, een leuke gast van onderwerp, ja. weet je wel. Maar ja, het is, en ik, heb nog, ik heb nog steeds een heleboel geleerd. We hebben deze film en de film van Dylan ook in veertien draaidagen ge, gedraaid. En dat is echt heel weinig tijd voor een bioscoopfilm. Dat is niet heel veel, nee. Nee, gemiddeld in Nederland is het 25 draaidagen. En uh, ik ben gisteren naar de première van Penosa geweest. Mm -hmm. En die is volgens mij in iets van 35 of 40 dagen gedraaid. Sick. En bijvoorbeeld, die, ik, ik zat laatst Boulevard uh, terug te kijken. En toen was er zo'n gastje die vertelde: ja, de film van uh, Chris van Houten en Alina Rijn hebben ze heel klein gehouden. Mm -hmm. Ze hadden maar 23 draaidagen. Ik dacht echt: maar 23 ja, draaidagen. Ja, uh, uh, <laughs> dat is negen dagen meer dan wat ik had. Ja, ja, ja. En uh, ja, dus het is wel. Het is wel hard werk en ik hoop wel door het succes van de film van Dylan en straks het succes van Project Geo dat we ook voor wat grotere uh, budgetten gewoon uh, films kunnen maken. Want dat is de reden dat ik deze films wil maken. Ik wil films maken voor het publiek. Ik wil make films maken waar mensen op zitten te wachten. Waar ben je eigenlijk van afhankelijk als je praat over budgetten?
0: Want je wilt natuurlijk een groter budget omdat je dan meer kan, meer ja, De film
1: van Dylan was 726.000. <güls>
0: maar waar komt dat gat vandaan?
1: Dat, is... dat komt uit vanuit de distributeur. Dat, komt, uh, dat kwam toen vanuit uh, een uh, investeringsfonds. Dat okay. kwam uh, een beetje geld van het filmfonds. Um, en zo krijg je dat geld zeg maar, bij elkaar. Mm. En um, in deze film hebben we een aantal sponsoren. Ja. Yeah. En de distributeur. En, um, nou, zo, en, en zo krijg je dat geld zeg maar, bij elkaar.
0: Ja. Je had nu meer dan bij Dylan? Nee, minder. Minder zelfs? Zes ton. Oké. Okay. Dus
1: ik had. En dat, dat voel je wel hoor. Ja. Dat je minder geld hebt. Want ja, maar zeker als je zelf
0: overtreffen ook.
1: Ja, dus daarom ben ik wel blij dat het, uh, dat het toch gelukt is. Mm -hmm. Dat we gewoon echt uh, we hebben alles gedraaid. We hebben zelfs een aantal scènes in de montage er gewoon uitgegooid. Uh, omdat het film beter maakte. Okay. En, uh, en we hebben nog twee scennetjes bijgedraaid. Twee vlogcentjes, omdat het wel goed werkte. Oh ja. Dat we eigenlijk het hele einde zoals we het in het script hadden, hebben we veranderd in de montage. Oké. Okay. We hadden het, ik ga het niet te veel inhoudelijk vertellen, dat moet je maar ja. zien. Maar we hadden het einde. En toen kwamen we erachter van. Hmm, nee, als we het nou als we die scènes nou omdraaien, maar dan kloppen de bepaalde dingen ook niet meer qua continuïteit. Uh, dus toen hebben we een paar dingetjes bijgedraaid. En toen klopt het weer.
0: Oké. Okay. Dus, de, of dus uh, Gio moest nog even een keertje een
1: extra dagje uit zijn bed komen. ja, <laughs> ja. vond ik geen probleem hoor. Stond er ook zo op. oké okay. Maar het was wel grappig, want het huis wat we gedraaid hebben voor de film, dat ja. we gebruikt hebben, is een huis in Almere. Ja. En uh, die mensen hadden het huis te koop staan. Uh, maar ze woonden er nog wel. Mm -hmm. en, uh, en we hebben alle buitencènes uh, van dat huis hebben we daar gedraaid. En alle binnenscènes in een filmstudio bij Luquine in Ede. En daar hebben ze okay. het hele huis van binnen nagemaakt. Super vet. Kan je zien in de behind the scenes video's op het kanaal van Gio. Mm -hmm. um, want het huis moest okay. helemaal gesloopt worden. En, um, maar toen we die extra scènes gingen draaien, dat was de dag voordat ze de sleuteloverdracht hadden oh. van de nieuwe bewoners. Dus het moest ook allemaal heel snel. Ja. Dus de dozen stonden al gewoon in het huis. En wij in de achtertuin nog snel wat opnemen. Ja, ja, ja. Maar het kon ook niet de dag daarna. Nee. Want zij hadden toestemming gegeven, maar de nieuwe bewoners, ja, dat wisten ze niet. Oef, dus dat was wel spannend even.
0: Ja, dat was even binnenknijpen, zeg ja. maar. Ja. Oké, okay, nog een laatste vraag. Ik ben natuurlijk uh, bevriend met Jeffrey Egbert die de film geedit heeft. Ja. Hoe, uh, hoe is dat zeg maar zo tot stand gekomen? Ik vind het super vet dat hij het gedaan heeft. Ik heb hem daar ook over gesproken. Ja. Maar uh, hoe, hoe is dat tot stand gekomen en hoe, hoe heeft
1: hij het gedaan? Ik, ben het, ik vind het dat is persoonlijk vind ik gewoon leuk om te weten. Nou ja, kijk, voor de helderheid. Uh, toen jullie hem allemaal nog niet kenden, <laughs> kende ik hem wel. Ja. Had hij een kanaaltje schunnig met schunnig. Uh, 700 abonnees. En... Um, de eerste keer dat ik met YouTube in aanraking kwam, dat was toen ik uh, First opgezet heb. Oh ja. En uh, toen werd er gezegd van, ja, we kennen wel een gast die heeft die stage gelopen, die kan wel een website maken. Ja. Yeah. Dus ik heb hem ook nog steeds in mijn telefoon staan als Website First. Oh, nice. En, um, <lacht> en omdat, uh, ja, we hebben een keer, ik weet niet hoe de, hoe de eerste samenwerking kwam, maar um, ik heb met mijn bedrijf doen we, doen we, maken we veel dingen. Ja. Yeah. En uh, toen heb ik een keer voor, voor iets ingehuurd. En toen zijn we op mijn YouTube kanaal zijn we begonnen met Next Level Heroes, met Bardo Met samen. Bardo, ja, heb ik nog gekeken. En dat, um, en dat deden we met z'n drieën. En in het begin deed Jeffrey eigenlijk alleen maar achter de schermen. Dus mm -hmm. dingetjes schrijven en regisseren. En op een gegeven moment dachten we, ja, met z'n drieën hebben we eigenlijk de beste vibe. Dus, um, dus laten we het gewoon met z'n drieën gaan doen.
0: Ja, zetten we erbij. Ja,
1: en Jeffrey is echt fucking getalenteerd. Ja, zeker. Hij is super jong. is 22. En hij kan echt zoveel. Mm -hmm. uh, hij is een koning in After Effects. Ja. Hij is echt... Uh, ja, en het... Toen we deze film gingen doen, uh, weet je, toen werkte ik ondertussen al anderhalf jaar met hem. Ja. En, en bijna dagelijks contact. En wekelijks met elkaar in de studio. En ook andere projecten die we samen deden en zo. En toen we deze film gingen doen, toen dacht ik, ja, weet je, ik vind het wel tof als jij het gaat monteren. En uh, nou ja, dat, daar was hij wel verbaasd over. Hij zei, ja, maar ik heb, ik heb nog nooit iets gemonteerd van drama of dingen. Ik zeg, ja, maar kijk, als je naar die sketches kijkt op jouw kanaal, dat is ja. ook drama. Ja. Dat je, je snapt hoe hoeken werken, je snapt hoe montage werkt. En uh, je snapt hoe comedy werkt. Dat vind ik het meest belangrijk. Tuurlijk. Want hij snapt heel erg goed hoe comedy werkt. Wat de mm -hmm. komische timing is. En uh, ja, toen zijn we het gewoon gaan doen. En het was echt fantastisch. Ja,
0: ja, ja.
1: wel wel dat je zo'n
0: sprong in diepe maakt eigenlijk. En dat het dan zo goed werkt.
1: Ja, maar ja, het is ook... Het is, ja.
0: Ja, je weet natuurlijk wel wat hij kan. Maar... Ik
1: weet wat hij kan inderdaad. En het, hij, heeft, hij werkt heel netjes. Dus als je zijn montage ziet... dan zie je allemaal mooie kleurtjes en mapjes en oh, dingetjes. Ja, ja, ja. Echt als een... Als een, uh, een ontzettend neurotisch <laughs> heeft hij dat gemonteerd. Uh, en het was, ja, het was op zich wel spannend. Maar het is ook zo... Bij een film kan er op zich niet zo heel veel misgaan. Want je draait een scène... en je draait hem in een paar, in een paar uitsnedes. Mm -hmm. En ik geef aan in, in een regierapport... Dit niet gebruiken, dat wel gebruiken, dat wel oh, gebruiken. Ja. En dan moet je het in elkaar zetten en dan uh, heb je een nulversie. Dus hij had op een gegeven moment de hele film gemonteerd. Ja. Gewoon puur volgens het regierapport en, uh, en zijn eigen inzicht. En toen ging het pas weer opnieuw beginnen. Je maakte ja, de ja, film ja. eigenlijk drie keer. Ja. Eén keer op scenario niveau, één keer uh, tijdens het draaien en één keer tijdens het monteren. En tijdens het monteren hebben we gewoon heel veel met z'n tweeën gezeten en gewoon naar scènes kijken en mm -hmm. dan gaan we elkaar aankijken. Wat voel jij hierbij? Mm -hmm. ja, ik denk dat dat korter moet, bla bla. Dus het was heel erg uh, synergie met z'n tweeën. Ja. Dus uh, ja, dit is wel een uh, uh, Monteer Matty for Life uh, geworden. Nice.
0: Ja. ja, ik vind het wel vet dat hij dat heeft uh, mogen doen. Ja. En, uh, ja, ja, gewoon sowieso. Ik, ik kijk naar zijn streams, weet je wel. En ik zie wat hij moeite daarin doet. En in zijn video's. En dat ik ook weet dat die korte video's waarin hij gewoon reageert op shit. Dat hij zoveel werk erin stopt. Ja. Voor zo'n kleine video. En dan nou, denk die op, video van Link.
1: van Link is twee ja. maanden mee bezig geweest. Ja,
0: die, 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 die videoclip. Ja.
1: ja, dat is bizar. Twee fucking maanden.
0: Holy shit. Ik nog, volgens mij, de videoclips van mij waren gewoon twee dagen in elkaar gezien. En twee ken twee je zijn,
1: zijn Engelse kanaal, Atomic Punch?
0: Ja. Nee, maar dat is het mooie, want ik, uh, ik ken Jeffrey dus van zijn Engelse kanaal, Atomic Punch. Ah. Die heb ik gevonden... Uh, en daar ben ik ook toen op geabonneerd, want ik vond zijn special effects heel vet. Yeah. En daarna is hij pas begonnen in Nederland met, uh, volgens mij, eerst was dat Ja Egbert Kanaal en, uh, en Schunnig. En, en toen, toen, toen Egbert Kanaal. Maar ik kende hem eigenlijk al in de periode van Atomic Punch. Toen ben ik op geabonneerd, ah, okay. toen kwam ik achter dat het een Nederlandse guy was. Yeah. Dat wist ik helemaal niet eens. Uit Zeeland? Ja, ja, ja. En toen heb ik, ben ik met hem in contact gekomen, maar gewoon, ik wist wie het was. Yeah. En toen uiteindelijk weer
1: tegengekomen, later. Dus dat is wel zo grappig hoe dat is gelopen. Ja, en hij is groot geworden door uh, De Fitty met, uh, met... Paul. Ja, met Paul. Ja, zeker. De Goudsmit.
0: In linkse een mooie song. Ja, uh, vind ik heel de mooi. Goudsmit. Ik vond het wel een mooie song. Ja, ik heb vanmorgen vond... nog de reactie gekeken van Jair. Jair vond het niet zo, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje omdat het tegen hem is. Ja,
1: ja, ja. Hij ja, vond het wel grappig dat... We dat link er ook weer bijgezet. Waarschijnlijk gaat de, meest, uh, uh, de, de meeste reacties gaan zijn... hoe heb je Don in het koeienpak gekregen?
0: Ja, ja. dat was ook mijn grootste vraag. Ja.
1: Hoe heb je Don in het koeienpak gekregen? Hoe heb je Don in bed gekregen? Dat als, je, <laughs> als, je, als, je, als je Voor de luisteraars, als je Don een beetje kent... en dan meer kent zoals wij Don ja. kennen... dan weet je dat hij best wel uh, secure is op de dingen die hij wel en niet doet. <laughs> ja, zeker. En uh, dat er bepaalde dingen zijn waarvan je weet... Dat ga ik niet eens aan Don vragen. Want ik weet van tevoren al dat, dat hij dat niet nee gaat doen. Zeggen, precies. Dus het feit dat hij inderdaad... in deze district gewoon dat doet... <lacht> dat vind ik best wel knap van Link. Of, hij, of Link heeft belastend materiaal van Don. <lacht> dat hij moet gaan chanteren. Ja, 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 ja. ja. Nee, Ik denk, ja, ik, ik denk dat,
0: dat Don dat gewoon grappig vond of zo. Hij is wel wat losser geworden. Hij is wel wat losser jaren. geworden, ja. ja. Ik moet ook zeggen dat, uh, dat het heel anders is... Uh, ook hoe ik met hem samenwerk voor video's en zo. Ik vraag hem steeds vaker voor casual non land dingetjes ja. en vroeger was het echt gewoon heel hard van op wit zwart op wit van oké okay, ik ga dit opnemen wil je er dan bij zijn dit en dit die tijd weet je ja. wel? en daar nou is mijn vader om in dag chillen ja. weet je wel dat dat gaat al makkelijker bij doen dat was inderdaad voorheen wat anders ja ik heb een keer
1: een video met hem gemaakt gingen we unicorn racer zo'n heel goedkoop oh, online jezus. spelletje gingen we gingen we doen en uh, dat was heel leuk maar ik weet nog uh, afgelopen jaar bij dat uh, bij die bokswedstrijd ja toen was hij helemaal, uh, helemaal hyped en helemaal lekker meedoen ja, en uh, gek. Dus, uh, dat was sick. Ja, ja maar dat, dat is, dat is,
0: uh, hij is een beetje veranderd daarin denk ik ook. Ik denk dat hij ook de achterkant van, als ik mijn YouTube-collega's alleen maar als collega's ga zien, dan wordt het ook niet leuker, op Nee. Weet je wel, we zijn gewoon allemaal vrienden. Ja. En als hij dat uh, anders zou zien, dan, ja, dat is stom natuurlijk, dat is niet leuk. Op een gegeven moment ging hij ook vragen van, ja, waarom word ik nooit uitgenodigd voor Percy fans Ja, omdat je altijd vragen over geld te verdienen is. <laughs> Dan gaan ze je niet meer uitnodigen. <laughs> en uh, waar, ja, waarom zijn jullie altijd met z'n allen op leuke evenementjes of leuke uh, dingetjes? Ja, we vragen jou gewoon niet meer omdat je altijd nee oh, zei. Yeah. Maar daar is dat is echt al sinds de afgelopen twee jaar is dat al veranderd. Yeah. Al, dus dat is wel nice. Hens, yeah. dus, uh, Don in pak. Yeah, <laughs> absoluut. Pak. Yeah. Ik vind het leuk. En dan hebben we hem hier eindigen, Bas. Um, ik ga naar je première van Geo. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Hopelijk uh, achteraf uh, is het allemaal super succesvol geweest. En ga jij die 400.000 bezoekers aantikken.
1: Boom. Boom. Voor
0: de mensen thuis die luisteren of kijken, check de film van Geo. 29
1: gaat in première. Ja, je kan premièrekaarten kopen op projectgeofilm.nl. There you go. En dan kan je bij de première aanwezig zijn. En, uh, en vanaf 5 december is de... Officiële release in de Nederlandse bioscopen. En België ook? België Allee. ook. En op nice. de 4 december hebben we de première in België. Nice. In de Kinopolis in Antwerpen.
0: Jullie horen, dames en heren. Check de film. Dankjewel dat je hier was en dat je wilde praten hierover. Ik vond het zo leuk. Gedaan. En uh, tot de volgende keer, iedereen. Bedankt voor het kijken en luisteren. Bye-bye.